1: Mastermind. Mais uma semana, mais um filme da A24. Essa que é a nossa produtora favorita, menos do Iago, porque ele gosta de pagar de não Richter. <risos> Meu pessoal, estamos aqui para falar de um filme sensacional, um filme de arte de um diretor grego chamado Yorgos Lantimos, um dos melhores dessa atual geração. E para falar desse tema tão sensacional, o cara que já viu Todos os filmes da 24, mas fala que não gosta. Iago, você não viu todos, né?
2: Não, todos não, todos não. Eu vi uma. Eu vi boa parte, mas todos difícil. E, cara, o que falar desse filme, né? Confuso, estranho, bem estranho, por sinal, mas que tem, tem um finalzinho da hora ali. Tem. Te traz,
1: te traz um, uma lição pra vida, talvez. O que dizer desse filme? Maravilhoso, como o nosso. Próximo integrante aqui Que reclama que eu não faço Abertura pra ele, agora eu sempre vou Exaltá-lo nas aberturas Gustavitos Você
0: só não fez abertura pra mim uma vez ah, E pra ah. mim o melhor servo que existe Ainda vai ser o servo daquele que tem O servo e o urso e ele canta do doente Que mijava embaixo do pé de kaki, é o melhor filme de servo ele é Bambi <risos> Não cara, eu não lembro o nome Caraca, não Como que é <risos> O Sem Floresta?
1: O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O Sem Floresta é ruim. E o próximo integrante desse, dessa discussão sobre cinema é ele. O, cilé, o cinéfilo original. O cara que curte um filme, mas ele gosta mesmo é de tirar uma panca vendo Adam Sandler. Guilherme.
3: Nóis. Nice. E o que eu tenho pra dizer desse filme é. Maluco. Os <risos> caras é bravos. <risos>
1: Ó, oh, mas já começando a falar desse filme aí, é um filme que você fica... Acho que eu não entendi.
3: <risos> não, o começo do filme, o, o começo do filme eu cheguei, ah, o médico, ah, o filho do médico, não, não é o filho do médico, Hã? ele tá pegando piá? Ah? Não, ele não tá pegando piar ah.
1: Eu achei também. Tem... Eu fui
3: contra Esse desde o começo.
1: Mas depois mostrou o jeito que
3: o o ele e a mulher dele né se relacionavam. Eu falei não, se ele fosse para ele pegar o é a. A. <risos> a mulher dele ia saber. E depois ele chamou o piá para casa daí eu fiquei mais confuso ainda. Eu falei mas que merda que tá rolando nessa porra?
1: Eu... eu vou deixar isso mais para frente. Mas essa cena do sexo dele com a esposa rola uma puta da do... ah, referência de corfilia, hein? Eu achei pesado. Assim... Abuso em geral né mano Tipo, olha só Mas assim, pra começar A falar desse filme Eu acho interessante a gente falar Que o diretor, o Yorgos Lantios, É um diretor grego e <risos> Eu acho isso um dos Aspectos mais importantes Porque é mano contigo. Os três filmes que eu vi Dele Dente Canino, O Lagosta Que Fica muito dividido pra mim Eu não sei qual eu acho melhor Às vezes é o sacrifício do servo sagrado Às vezes é o lagosta, que é sensacional Estão meio que calcados Em algum tipo de fábula Eu ia falar mitologia, mas é mais fábula Grega E esse, como o Iago falou É um pouco focado na No mito De...
2: Efigênia? Efigênia,
1: é isso. Efigênia ou Efigênia? Tanto faz, gente, depende da tradução.
2: É, que é... Que é Efigênia em Aulis. Que foi traduzido como Efigênia em Aulide. É uma peça que foi escrita...
1: Remota
2: à Guerra de Troia,
1: Guilherme.
2: De qual é que essa fábula? Isso. O que que acontece... Para fazer um, um, um resuminho rápido, o rei Agamemnon Eita, tava caçando e aí durante a caça dele Antigo. ele acaba matando um servo sagrado. E isso acaba causando a ira da deusa da caça, que eu esqueci agora Ar o nome, Artemis. Artemis. Ar causa, acaba causando a ira de Artemis e aí ela diz pro, pro rei que se ele não sacrificar a própria filha ela vai impedir com que os navios cheguem aos portos, alguma coisa assim. Ah, e aí ele é, tá nesse dilema agora. O que, que ele faz? Ele espera, ele sacrifica a filha.
3: Eita. E aí porra.
2: é meio que o filme é baseado em cima desse conto, dessa peça que foi escrita. Entendeu. É, massa, porque massa. assim, obrigado
1: é... ela pede um sacrifício... Ao Menelau, não Menelau, outro real Agamenon. E esse, por vontade dele, o sacrifício seria a filha Ifigênia. No final, não sei porquê, mas acaba não sendo, acaba sendo um servo. No filme, de certa forma, o, o sacrifício é sim do servo sagrado. Tipo, o, o, o nome do filme é um spoiler, mas você tem que estar tá muito dentro do filme pra entender. Mas vamos lá, vamos começar falando do filme sem dar muita sinopse Vamos por cena, por, sei lá Tipo a gente fez com o, o, a, ilha, a Ilha do Medo, vocês lembram como a gente fez? Uhum, a gente conversou sobre o filme então vamos assim, Exatamente, eu gosto mais desse jeito do que por sinopse A gente é apresentado ao médico Pelo jeito um daqueles médicos gênios que é muito bom.
3: Uhum. O primeiro diálogo do filme, mano,
1: é totalmente sem noção. Já mostra
3: que o bagulho é, é, é como se fosse uma rotina. O filme, pra mim, é como se fosse uma rotina. E a rotina daquela família é totalmente desestruturada depois de um tempo, né?
1: Qual que é o primeiro, Guilherme? Me lembra? Não, eles só conversam sobre o relógio. O papo do relógio. Ah, esse relógio é bonito. Sim. E é importante isso, porque... É... O médico ele tem várias conversas com esse garoto, que mais para frente a gente descobre que o pai dele faleceu numa mesa de cirurgia em que esse médico Tava trabalhando. Qual é mesmo o mesmo nome do médico?
3: Uhum. Kevin.
1: Steve. Uh, Steven. 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 O em que o Steven estava trabalhando e sim foi um caso de negligência poderia ter no no
3: no meio do filme vai dando uma, umas lançadas assim que o médico ele era alcoólar. né? Esse Steven ele era alcoóla. Daí vai, né? Ele teria
1: ido fa... o filme vai dando umas pistas. Ele teria ido fazer essa cirurgia bêbado, bêbado. E acarretou na morte do pai do moleque. E Pensar o moleque, o filme não explica como o moleque entrou em contato com ele, como descobriu quem era e tudo mais, descobriu onde o cara morava. Eu entendi que o moleque começou a ir no hospital beirar ele, ligado? Porque ele deve ter visto o cara entrando no centro cirúrgico e começou a falar: você matou meu pai, não sei o quem. Eu acredito que tenha sido isso, pra chegar ao nível de ir almoçar com a mãe dele, tá ligado?
3: Sim, eu já pensei que o. O médico que foi atrás, ele se sentiu culpado. É, eu
2: vi também dessa forma. Porque ele
3: tratava uhum. o Pia muito como se ele tivesse é, que recompensar o Pia sobre alguma coisa. Sim,
2: é a culpa, né? E aí ele tenta com presentes e, de certa forma, estando próximo do menino, como se ele estivesse recompensando e talvez até... Se tornando uma figura paterna pro Martin,
1: né? Sim. Uhum. E é até visto como esse rolê dos presentes. Ele dá presentes pro moleque, mas ele não dá nada tão grande quanto um pai. Ele não é uma figura paterna pro moleque. O moleque até fala pra ele, ah, por que, que você não fica com a minha mãe? A minha mãe é...
3: Ah, vai tirando, né? O, o cara tem um relógio. O cara, deve ser... No mesmo lugar que um anestesista comprou e no um lantão, não deve ser um relógio barato, Eduardo. Não. É caro.
1: e que tá, Guilherme. Ele não se importa pro, pro relógio. O médico, tipo, ah, é um relógio caro. Eu posso comprar 30 se eu quiser. O garoto queria algo que ele realmente gostasse. Um sacrifício digno. Entende? Por isso o relógio não aponta placou nada eu, eu, eu penso assim porque em determinado momento o moleque meio que joga ele para cima da mãe sabe Fala, ah minha mãe tá aí tá solteira você não acha ela bonita não sei o que o médico fica até meio enojado é a mãe tá viva gente. <risos> é, é, todas as, as interações sexuais desse filme são muito estranhas é muito agoniante como uh -huh. o ato sexual é representado nesse filme
2: mas como você viu mas só tem duas representações sim, a mulher e ele e depois a menina quando ela tira a roupa pro Martin e... só que aí ele nega ela a,
3: a, a... tem a punhetinha no carro é, também
1: eu achei extremamente agoniante todas tipo, cara a menina tirando a roupa lá você fica... Mano, que bagulho é errado ela, as. Sim. tipo é
2: mas aí aí o, o porquê dele estar imparado que eu que eu pergunto como que você viu porque assim eu interpretei de duas formas uhum. uma como sendo porque tudo que que vem sendo mostrado a lógico que conforme o filme vai andando a gente vai vendo que o cara na verdade era um, um vida louca né era um alcoólatra Uh, e tal, ele, ele não era aquele sujeito boring que a gente começa assistindo no filme, sabe? Com aquela vida uh, boring, monótona, regradinha, tipo, tudo nas linhas, assim, sabe? Então, eu vi o, o ato, principalmente o primeiro ali que a gente vê dele com a esposa... Que ela fica só deitada, né? Sim. E não faz
3: nada. Ela pergunta, anestesia geral. É. E ele fala anestesia geral. E ela, pula. É. Falou, louco, Eu vi é tá bizarro, né? Eu vi como, uhum. como uma
2: forma dele, talvez a tara dele, mas também como uma forma de mostrar, tipo assim, eles são tão pé no saco, ah, são tão bizarros, são ah. tão boring, são tão monótonos que o sexo deles tem que ser assim, tem que ser algo monótono, algo, algo que de, deve ter etapas, sabe? Não é no calor da emoção. Mas daí depois a segunda vez reassistindo, eu fiquei pensando pelo lado também do diretor, ah, que talvez para não mostrar coisas demais ou então para não fazer com que os atores Tivessem que interagir de forma mais caliente, talvez foi uma solução que ele possa ter arrumado. Eu não encontrei lugar nenhum que falasse sobre é. isso. Mas, eu... às vezes, né, um não quis ceder, fosse, assim, ah, não, não quero fazer essa cena desse jeito. Aí ele teve que dar uma.
1: E o Colin Farrell tem problemas com isso, viu? Eita! Sério? É... Eu não lembro o filme, mas dizem que ele tentou empurrar o meninão dele numa atriz a atriz não gostou muito, não. Numa Eita. cena de sexo. Acho que foi Alexandre o Grande, mano.
2: Caralho, mano. Sabia disso daí, não. É, enfim...
1: Enfim, mas isso não tá... Não tá em assim, porque... Porque eu habilita acho... a minha teoria aqui, ó. <risos> é. Mas eu acho assim, eu acho que o lance do sexo deles tem mais a ver com a profissão dele em que ele sente em momentos de prazer. Enquanto médico, ele tá muito próximo do rolê de dar a vida, brincar com a morte. Então, para ele deve ser prazeroso quando ele consegue... Ah, esse é todo o astral do filme, então eu vou falar. Quando ele consegue superar a Deus. Para mim, ele vê o exercício da medicina como quase uma afronta. E a necrofilia também é uma afronta. E também dá muito a, a entender que é um gesto de poder dele. Ele tem poder total so, sobre a mulher, entende? E como a gente pode ver em outras cenas, no decorrer do filme, ele manda 100% na família e tudo que acontece na família é em função dele. A menininha lá, adolescente, fica até revoltada com ele. e fala, porra, a gente vive em função de vocês não sei o quê. então eu acho que vai muito mais pra esse lado de relações de poder e como ele entende a profissão dele e esse lado de limiar da vida entre a, entre a vida e a morte sabe? e vocês amiguinhos quais as impressões
3: sobre isso eu só imaginei mano, esse cara é muito tarado velho <risos> Essa família, ela, eu pensei, nossa, mano, eles são muito loucos Tipo, ela também por né, a aceitar esse, esse, esse tipo de, de relação, né Também não sei se foi Essa ela que né Sei lá, não dá pra saber o que, que acontece
0: Então, eu li algumas análises em algum momento Que falava que era um fetiche dela Mas eu não entendi hum. porque que na análise tava assim no filme, pra mim, não fica claro de qual é, é que é, de onde tipo, é que vem essa filha. Tem a
3: segunda vez lá que ela simplesmente... Será que ela é anestesista? Não, ela é... Elfthalma. Ela é oftalmo. Ah, tá. É... Mas, assim... Até tem a parte lá que ela tá querendo agradar ele, ela simplesmente chega lá e, e, e deita daquela forma. Então não dá pra saber se é uma pira dele ou se é uma pira dela. Mas... Os dois aceitam aquilo, eu achei bizarro, tá ligado? <risos> é... Sarra, é bizarro, é bizarro. Mas eu vi meio que como um rolê deles, justamente de, de poder, porque. Mas por um outro lado, porque ele tá na. Como que é? Na... na sala de operação, e ele tem o poder de fazer isso, mas ele não faz, né? Daí ele tem ali na, na mulher dele uma segunda opção onde ela finge, né? Esse, uh, essa condição para agradar ele Ou, né na análise que Gustavo viu Talvez para agradar a si própria Mas não, não, não consegui chegar numa conclusão, não aqui para é realmente... mim, eu só pensei Bizarro Eu não tentei entender o porquê que era daquela forma
0: É, geralmente, quando eu vejo filme assim Eu sou absurdo é. também <risos> Falo, beleza E vou indo Eu vou aceitando Até que o um momento eu falo Entendi, eu vou falar, ah não, 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 demais, vou voltar e vou ver de novo. É sempre assim.
1: Gui, então nessa sua visão, você acha que o cara realmente, o Steve lá, seria um cara que curte necrofilia? É. Ah, eu não, não sei desse tipo de
3: jeito, não. Necrofilia, mas ali, é, talvez ele sinta o tesão em ver a pessoa na, 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 naquela situação, é, até mesmo como. É, ele era alcoólatra né, e estava uhum. trabalhando enquanto isso Não duvidei que pudesse ter acontecido em algum momento E a mulher uhum. dele aceitava esse tipo de condicionamento Pra mim foi e isso E aí a
2: menina, a menina aconteceu o quê? Será que ela pegou um dia os pais transando? E aí por isso que ela ficou naquela posição também? Muito, é isso,
1: muito provavelmente
0: às vezes era exposta constantemente, dormia no quarto dos pais quando era criança.
1: E, Iago, Sim. se alguém foi a efigênia nisso aí tudo, é a menina. É ela. É.
2: Com certeza.
1: Porque ela se oferece e é renegada as duas vezes em que ela se oferece. O moleque não quer nada com uhum. ela e o pai não aceita que ela seja escolhida pro, pro destino final que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Agora, que a gente já discutiu um pouquinho esse negócio do sexo Eu queria falar do moleque mano Porque pra mim é, Ele funciona quase que a parte do filme eu, E essa não, essa não é a palavra é. que eu tô buscando Porque se você tirar ele do filme O filme não faz sentido nenhum
3: Não faz é. sentido é. Mas é, assim, é verdade. parece que ele não faz nada é. É.
1: É quer é ver o
3: circo pegar fogo Ele chega lá Ele já fez o rolê Ele só tá assistindo E ele continua participando da vida deles é, E assistindo E chega um momento em que o cara já não quer mais Que o, que o Pia participe da vida dele E daí o Pia dá uma sumida do filme Mas faz parte Porque que nem eu falei pra mim é um, O filme ele conta a rotina de uma família e daí essa rotina ela é totalmente desestruturada por conta dessa filha da putagem que o pai fez e por ele estar tá tentando se redimir e ter trazido o Pia para dentro da casa, entendeu?
1: Eu encerro de forma totalmente diferente. para mim é uma fábula sobre ira, ira divina e punição.
3: Não, sim, tudo... Tu... Tudo isso, o Pia fez a punição do, do rolê. E o Pia é a tá Sim, mas ele tá à parte, por isso que eu falo, ele só tá assistindo. Sim. Ele já fez o rolê,
1: Sim. ele só tá vendo. É, como as é figuras mas é porque divinas
0: o ele é a figura divina que ele parece descolado ali mesmo. É, exatamente. É.
1: Exatamente.
0: E,
2: e o que dá o tom de figura divina é que, assim, por mais que ele, ele tenha uma atuação meio blazer, a maior parte do tempo isso. ele está calmo, é. ele está tá pacífico. Só que ao mesmo tempo você tem medo do que ele pode fazer. É que você não e sabe. E é mais ou menos o que seria um uhum. deus. Você tem medo. Mas ele só
1: tá ali Você não sabe o que, que ele pode fazer E outra coisa, visivelmente ele é sociopata A maioria dos deuses do panteão grego são uns filha da puta que fariam ah, facilmente nesse nível de sociopatia Ah caralho, deus então, porra Vixe, nossa E, e eu acho que esse rolê dele ser é meio que desgraçado Deve ser da atuação do moleque. Esse moleque é muito bom ator, apesar dele não aparecer tanto. Ele fez eterno, ele, ele yeah. é desenvol... <risos> é, Então, Ele é desenvolto nos papéis que ele faz. O que mais que ele fez? Cara, Ele fez um filme de Idade Média, deixa eu pesquisar. mas eu não lembro o nome dele, eu vou pesquisar.
3: É, eu sei que ele é... É, era pra ele ser o Coringa do, do filme do, do Batman desse ano aí, mas ele não, não foi. Era... O nome dele é Barry. Kogan. Isso, na verdade
2: ele é o Coringa. Na cena pós-crédito, é. lá ele aparece, né? Mas é 3 é segundos. É isso. É. Caraca, o moleque é, ele, é bom do ator. Turn, maquiagem, que filme? É ele.
3: Do que filme do, do Batman? Batman. É.
2: O moleque é bom ator. Ele rapor, fez The Kirk. Ele, Ou oh, ele fez o Cavaleiro Verde. Ele tá no Green Knight. Verdade, ah, esse foi hum, o filme de Night. Eu não vi o Cavaleiro
1: Verde ainda. É bom? Bom filme. Não é tão bom quanto o Sacrifício do Senhor Sagrado, Imagina. mas é um bom filme. E aqui,
2: pelo menos na filmografia dele, tá aparecendo que ele vai estar tá em Duna 2, parte 2. Será
1: que ele vai ser o, o, o sobrinho do Imperador? Por?
2: Talvez. Talvez.
1: Caraca, ia ser ótimo. Seria bom, Porra, hein? Porra, agora Por eu fiquei animado. <risos> <risos> mas hoje a gente não vai falar muito desses caracteres cinematográficos. Eu tenho muito o que falar, é tudo muito 10 de 10 É bem filmado, a fotografia é linda Os cortes são precisos O angulamento de câmera é muito a Trilha sonora Então meu amigo, nem se fala Coisa linda de Deus
2: É e te coloca na ponta da cadeira, né, velho? Nossa, fica é nos no momentos geloso. certinho,
3: né, mano? Porra, aham. Uhum. O finalzinho ali, que eu, eu, eu até falei, mano, quanto tempo falta, velho? Quanto tempo falta? Eu fiquei, faltava
1: 17 minutos, eu falei, mano, falta pouco, falta pouco. E acontece muita coisa, velho. Acontece, <risos> mano. <risos> o, o filme, eu acho ele muito afuniladinho. É uma estrutura que eu não vejo muito em cinema, mas, tipo... Não acontece quase nada no começo. Aí começa a acontecer. Aí vai acontecendo. É. Aí no final, acontece tudo. Tudo de uma vez. É tipo hereditário, só que no hereditário eu acho atropelado. Aqui eu acho perfeito.
3: Não, hereditário é meio atropeladinho mesmo. Aqui é, é rapidão, né, mano? Hereditário é, é. papo. Tipo, quando começa, começa de vez
1: e vai Isso. até o final. <risos> mano, e... O, o elenco tá maravilhoso. Colin Farrell, eu sempre odiei ele. Depois de ver ele atuando pro Jorgos Lanterns, mano, eu boto ele no meu panteão de bons atores da geração. Eu gostei da, da atuação que ele fez pro cara. A Nicole. Mas eu acho ele.
0: Ah, mas você odiava ele atuando. Você achava a atuação dele Noggers.
1: É, eu sempre
3: achei ele meio Noggers.
0: A Nicole Kidman, eu tenho um certo ódio dela, só que assim, não por causa da atuação, <risos> porque os personagens todos que eu vi dela é filha da puta, praticamente, daí eu tendo a não gostar dela já automaticamente, quando ela tá no filme.
1: Ela tem uma carinha de filha da puta. Né?
0: Ela tem uh. e os dois é médico. O Atreus, nesse filme,
1: ela, ela é filha da puta. Sim. Filme, ela, o é da da frente, ela deve ser uma, filha da puta uma... de
0: verdade. Ela está sendo contratada para ser ela. <risos> cara, porque é tudo é igual. O
1: Tom Cruise concorda com você. O Tom Cruise concorda é, 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 com você. É pois é. é. Mas, cara, o Atreus criancinha atuando muito, mano, esse moleque se não desistir de atuar pra andar de skate, vai ser um dos melhores atores da geração dele, é muito bom o skate. e a menina, ele, mano, ele anda muito de skate, ele faz até um filme sobre, aham, uhum. ele faz um filme da 24 sobre skate excelente, chamado Midnight meio dos 90, é muito muito, muito bom, e pra mim a atuação mais fraquinha é da menina mas eu acho que é proposital por que, que
2: você acha que é proposital? Você
1: não acha que o objetivo é achar ela meio sensual?
0: Era pra ela parecer pra mim, ser é. uma jovem vergonhosa. Então ela está atuando bem, ao parecer que está atuando mal.
1: Não, eu não digo que. que ela está atuando mal. Parece Como é que, que, eu disse? que a atuação dela é mais fraca por esse negócio. <risos> Se que a do... função
0: dela atuar lá era ela ser daquele jeito. Então, por parecer que
1: ela tá atuando mal, ela tá atuando bem. Então, se você disse isso, eu concordo. Fazer a parte da atuação. Putanheira. <risos> <risos> nem aí, né?
2: Ele tá cagando. Ele foi lá... Hum, primeiro, hum. primeiro ele tava ali tipo, ah, não sei o que, vem cá, vem ser meu pai, não sei o que. Ele tentou, A vibe né? era essa. Aí a hora que o ele maluco tentou. falou, ó, ele tentou, tentou empurrar pra mãe dele lá também, falou, ó, dá uns pega é. aí na minha mãe, eu vou ali tirar um coxinho. A véia assim, tentou a... também, mas não
3: deu certo.
2: E aí a hora... A véia, é, não deu muito certo. Aí a hora que o cara cansou falou assim, ó... Entendeu? Vamos, cada um seguir o seu lado. Aí ele falou, é, espera lá.
3: É, foi meio que naquela parte que o, que o cara não quis ir lá ver ele, nem né? Encontrar é. ele no, no... No lugar, no, que ele,
2: no café no lá, né? Que eles sempre é. iam e tal. E aí, no foi outro dia, ele falar. aparece no hospital, fala, tem que falar com você, é agora, não dá para ser depois... Eles só vêm para ah, o café do hospital?
3: Já, o Pia já tinha ido para o pro, 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 pro hospital, o filho dele. É depois disso. Depois. É que ele, ele nega... Não que ele nega, ele não vai encontrar o, o cara, né, o Pia, no, no café lá. Uhum. Daí, no outro dia, o filho do, do médico acorda sem assim, conseguir andar. E daí ele fica todo nesse rolê de hospital, rolê de hospital, rolê de hospital. É, daí um dia chega o médico e a esposa e o Piá tá lá visitando o filho do médico. E daí nisso que ele fala, me encontra lá no restaurante, agora. Tipo, Dá pra não ser agora. E daí que ele chega e fala né tudo que vai rolar.
2: É. Fala, amaldiçoei mesmo. Vai todo mundo morrer é. e a culpa é sua. E vai embora. Ele fala, né?
1: Que a condição é entregar... Ele fala alguém ou algo importante pro médico. Ele tem que
3: matar alguém que da que família dele. Matar alguém. Dele. É, ele tem que escolher ele alguém. Ele tirou... Isso. Ele tirou alguém da família do Piar, né? matou o pai do Piar. Agora ele tem que escolher alguém da família dele pra...
2: Olho, olho por olho e dente por dente. Exatamente irmão.
1: isso. E da troca equivalente... Equivalente É, que é, o nome, é, é, dia...
3: é equivalente o É a tábua de, do... de Amorabi lá pode de Amorabi
1: Mas assim, beleza Ele fala que ele roga praga E tal, vai dar bosta pro doutor O diretor que Também é o roteirista Não explica porra nenhuma é. Como que o moleque fez, como que ele consegue E tal Falou o que deu a no... é entender Sim me deu a entender, em determinado momento do filme... Que mesmo se o moleque quisesse parar, ele não ia conseguir parar.
2: Talvez. Não, não, não pensei nisso. Meio que tinha fugido do controle dele?
1: Não. Meio que ele só deu start. Meio que ele não tem poder para parar. Uhum. Porque, mano, tem uma hora lá que, tipo... Tentam conquistar ele. A menininha tenta dar pra ele. Todo mundo faz, faz e acontece pra ele e também tem o momento que eles descem a porrada no moleque e falam, se não tirar essa porra aí eu vou te matar, e aparentemente não funciona assim ele não liga,
3: ele não... pra mim é. ele simplesmente não liga, é porque ele já sabe do resultado ele já sabe do resultado e aí
2: pensando também du, na questão de tipo vamos vamos, vamos trazer pra mitologia é. ele é Deus certo a partir do momento que você deixou Deus puto e Deus decide te dar um castigo. Meio que se ele decidiu. A, na cabeça dele que é aquilo ali. Pronto. Não tem nada que você possa fazer. Você pode implorar de joelhos. Ele vai olhar para você e vai falar. Tá bom. Vida que segue. Continua aí. Então tipo. É, para mim foi meio que isso. Meio que ele. Não, talvez que ele não conseguisse parar. Uhum. Porque eu acho que se ele quisesse. Talvez ele conseguiria retirar a maldição. Uhum. Mas eu acho que ele não quis porque ele acredita naquilo e ele quer aquela vingança. Para ele, a vingança é muito maior do que qualquer prazer, do que qualquer coisa e até Isso. mesmo a própria tortura que ele sofreu. A, a vingança para ele é maior que qualquer coisa, maior que tudo. E ele uhum. quer ver o, até que nível que vai chegar. Ele quer fazer aquele cara se sentir culpado. E ele quer que o cara tome a, a. chegue até a última consequência.
1: Por isso que eu entendo quando algumas pessoas reclamam desse filme e falam, ai, ah, achei chato, não entendi, não faz sentido. Porque é um filme que se você. É, é igualzinho o Lagosta, a gente precisa falar de Lagosta aqui. Se você levar em conta só o que o diretor está te mostrando, não faz sentido nenhum. Agora, se você bota as lentes de enxergar o negócio como uma fábula, de tipo, não era só bater no moleque até o moleque desfazer. Moleque tá num nível divino. Os cara tá sendo, o, o cara tá sendo punido por uma punição divina, por algo que ele podia ter evitado. Então, sim, vai ser drástico. Isso sim. deixa o filme difícil pra mim, saca? Igual o Lagosta. O Lagosta é ficção científica, em momento algum ele fala que tá no futuro. O Lagosta prestou virar bicho. Flutrando. É muita doideira. <risos> é, é muita doideira, é muita doideira. E, e daí é
2: isso, tipo, pouco, por isso que pouco importa se ele aprendeu a, a mexer lá no sistema cabala aprendeu umas maldições, ou se realmente ele é Deus. tipo A mensagem aqui é, é fazer você Tem pensar... Tem consequência. Que... É que tudo tem consequência E uma hora chega, uma hora
1: bate tua porta velho. E como o diretor é hábil Em Contar uma história Dando abertura para outras histórias Saca? Você imagina como o moleque conseguiu fazer isso Você imagina A vida pregressa do Steven né?
3: uh... É, como que exatamente O que aconteceu na, na sala de cirurgia Como que o cara morreu
1: Exato
3: É né? Como que o Piá entrou na vida dele? Ver, tem várias coisas, várias coisas que não conta, que você fica se perguntando o que pode ter acontecido. Mas não, 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 não importa. Aconteceu. Você tem que saber o que tá rolando aqui você.
1: Exato. Frente. É o bom e velho esquema do Lovecraft. Não deixa ver o negócio, que o que você não vê é bem mais legal do que o que você vê. <risos>
0: Outro aspecto. E o crianço? O mais novinho. O é, falou do crianço?
1: É, é exatamente o que eu ia falar agora, só que aí eu acho que já encaminha mais pros finalmente. Então eu acho melhor. O mais novinho é um bosta. <risos> <risos> Nossa, o moleque é chato, velho. A mãe. Ele, a ele mãe é o servo sagrado. De... Ele é o único Ai, que puro mulher. da minha família. Nossa, só velho. É purinho. Ele é. Nossa. Fala uma maldade com ele. Eu fala uma maldade que menino tem? Ele Puro. é um bosta que quer que, quer, quer o, que o pai sinta é orgulho dele a qualquer coisa. Não faz maldade nenhuma, o moleque é, é ele não faz, não sei se ele
0: Por faz. isso que ele que morre. Ele não tem pelo no sovaco, gente. <risos> Mas, Gui, fala que você ia falar do maldição. Já mandou um negócio aí com meia hora de podcast. 35 minutos você já mandou que é por isso que é ele que morre aí com 35 minutos de podcast.
1: <risos> ah, mas quem te, li... quem te liga pra spoiler, Gustavo?
0: E eu definitivamente não. Se bem que quem tá aí em mais de 60 episódios de Mastermind sabe que spoiler rola solto aqui a qualquer momento.
1: Ah, mas é pro final, porque o moleque morre, gente. O... Infelizmente. Mas
2: vocês não sabem como ele morre? Ah, então aguarda aí daqui
3: a pouco você escuta. Mas a maldição é o seguinte, o cara chega e fala, ó, tem esse rolê aí, né, você matou meu pai, agora você vai ter que é, Matar alguém da sua família. E se ele não fizer isso, um a um eles vão ficando doentes. Primeiro vão sim, ficar sem conseguir mexer a perna. Depois eles não vão querer comer nada, simplesmente não vão sentir fome. É, e o estágio final é sangrar pelo olho, e sangrou pelo olho, da meia hora a pessoa morre. Mais ou menos isso. Meia hora é, é, é muito pouco, a tá, gente? Mas é um, é um rolê assim: questão de horas. Começou a sangrar pelo olho, questão de horas. Sangrou pelo olho, e fodeu. E isso vai... É, isso vai acontecendo. É claro que o médico não vai acreditar, né, mano? Mas vai acontecendo. Daí depois começa com o, o criança. Depois vai pra, pra menina. E assim vai indo.
1: Você viu que vai pegando os mais inocentes primeiro? Sim. sim. Tanto que o, o único que não é afetado... É o médico. Não, Se bem que eu acho que ele não mim, ia ser afetado é, né? É.
3: Ele é. não tava nessa conta. É. Eu também acho ele, que não. Ele sofreu.
0: É porque ele, a questão dele ia, é ele que tem que ter a perda. É. 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 Ele
3: não, não, não ia ficar doente. Ele só ia ver a família dele morrer. Até que é, quando o Pia tá lá e o, rola o espancamento, o Pia fala assim: não, tudo bem, pode me matar. Me mata, mas daí você vai ter quatro corpos ao, ao, ao invés de três. Então o médico não está, não está nessa soma. Por isso que
1: eu acho que ele não tem muita coisa, tipo, o que fazer. Tipo, mesmo se ele quisesse, eu acho que não ia dar pra parar. Só que aí já vai todo contra esse lado dele ser, ter um poder quase divino. De... Mas mesmo assim, eu acho que se ele quisesse, ele não podia parar, não. Acho.
3: É, também. A questão é que, tipo, se ele morreu, não ia Bem parar o rolê. O rolê né? já
1: tava solto.
3: E
2: ele não ia ter saída a não ser sacrificar alguém. E ele hum. podia matar alguém e poupar mais, ou ele podia só sentar e assistir todo mundo morrer e ele ficar sozinho.
3: É, e ele demorou pra tomar uma decisão, hein? Maluco. Porra, demorou pra caralho! A mulher Nossa. dele falou. É, ah, a mulher real, dele fala porra, assim: né? ah, beleza, mano, já que você tem que fazer isso. Mata uma das crianças, de nós faz outro fim.
1: <risos> mata o
0: mais novo, porque a gente tem menos apego.
1: É, ué. Tem menos muito... tempo, né? Ela é muito filha da puta, mano. Mata o caçulinha, ninguém vai ligar.
2: É, eu, fico, eu fico imaginando <risos> Muita como é que a filha da essa puta. conversa. Tá vendo esse menino aqui, ó? Esse bosta. Só te dá... <risos> não te dá orgulho nenhum. Nem médico esse diabo aqui quer é ser. Assim, mata logo e a gente vai ser feliz. né? gera outro. Ah, mas por ela
3: por ela matava a
2: menina sim, sim ela gostava mais por do menino por ela menina. matava a menina isso tudo até
0: resolveria que o... tendo um pet em casa aquele é negócio que eles não tinham pet <risos> eles tinham que matar a gente da família olha
1: aí o, Alô, o cara
0: Israel. vai até
3: é, conversar com o diretor da escola uh. Qual, qual, dos dois, qual que é, você acha que é melhor? é melhor, Ô louco, mano tá de, tentando fazer outra pessoa decidir por você é, tá
0: colocando em nota, tá quantificando uhum. as crianças em nota, que filho da puta, por isso que eu não gosto de médico o
3: cara
2: não bate o um martelo por ele, ele dá meio que tipo assim ah, os dois são muito bons,
0: sei lá não dá pra escolher, não dá pra
2: escolher. vida que segue e aí ele fica com cara de fudido tipo, puta merda é Deu ruim, não conseguiu o que eu queria aqui
1: Porque na real O que eles estão querendo ali É que outra pessoa escolha por eles Sim O que não faz parte do acordo Da maldição do moleque Quem tem que escolher é o filho da puta do Steven Ele Acho que a, 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 a mulher dele Até fala Você que tem que escolher, não somos nós Chega a rolar esse diálogo? Não chega? Tem,
2: tem quando, quando os dois já estão no tipo quando já tá quase nas últimas, os, o menino e a menina já estão no hospital e eles estão em casa uh, que tem lá a cena que ele, eles meio que quebram o um pau lavam a roupa suja lá ah, e, sim. e aí ela, fala, ela joga uhum. na cara dele isso, tipo assim ele fez a cagada e ele tem é que tomar decisão ele tem que tomar sorrir, a decisão né? ele, tem que tomar adição, ele tem que tomar as rédeas da, da situação e resolver logo isso. E aí é onde a gente já parte pro final, né? Que aí ele vai na, no hospital e pega as crianças. Exatamente.
1: É, porque, tipo, ele é um médico. Então a primeira coisa que ele faz é levar a família inteira pra... Pro hospital pra ver o que que tá acontecendo. Mas nenhum dos médicos dá resposta em determinado momento. Ele leva a família toda pra casa. Mas eu acho que é uns dias antes. Porque se eu não me engano... É não passa um, um
3: tempo legal é. da, das crianças na casa. A
1: surra, a surra no moleque acontece quando as crianças já estão na casa, não é?
3: Já então na casa faz já. um tempo já até que uh, tem um, um diálogo que a menina fala para para mãe que ficar paralisado não é tão mal. Chega um momento que você se acostume. Uhum. Tem um uhum. negócio que eu quero falar que não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho a sensação que a família inteira é apaixonada pelo Piá, o filho da puta que lançou a maldição. Todo mundo tipo paga um pau nervoso para aquele cara e principalmente no final eu falei, eu, eu tive certeza, eu falei mano todo mundo dessa família ama esse Piá de alguma forma, de um jeito doentio o, o Piá conquistou a família não, não sei como, porque no final lá é Tá todo mundo no, no restaurante que o, em que o, o pai encontrava o moleque, o moleque entra, tipo, tudo, ah, tipo, consegui. E a menina fica toda tipo, ah, vem cá, vou te dar.
1: Cara, é, é exatamente isso que corrobora todo esse lance dele ser algo mais divino, saca? Só, só que o diretor não quis uhum. transparecer isso.
3: Mas é síndrome de Estocolmo isso. Síndrome de Estocolmo.
1: E isso que é legal, mano. Dá pra você <risos> entender de várias formas. E nenhuma das formas tá certa. Não precisa estar tá certo, certo?
2: Sim. Tá aberto a interpretação.
1: Mano, esse é um dos filmes com o final mais aberto que eu já vi na minha Ah, Eu não achei o final tão aberto, não. Ah, eu achei. O que que é isso? O que que aconteceu aqui? Aí depois eu fui pesquisar... Aconteceu o que tinha pra acontecer. Então, aí depois eu fui pesquisar, ver as referências. Mas de primeira, mano, não entendi nada. Eu fiquei tipo, caralho, o que aconteceu comigo durante essas duas horas e pouquinho aí? Não sei. Tô que nem aquele urso do pica-pau, a bublé. A é bublé. Ah, não, é... Nisso <risos> eu, tô com... eu tô com o Guilherme, tipo... Eu acho
2: que a, a mensagem principal você entende. Uhum. Uh, você entende, tipo assim, ah, beleza, Depende, uh, tá ele bom. fez a cagada, a consequência foi que ele tinha que sofrer por conta disso e ele acaba sofrendo por conta disso.
3: E ele tipo... sofre mais do que devia, porque Sim. ele é um covarde que não toma a decisão. decisão exatamente. Não que um covarde, eu não posso falar um covarde porque... Pô, imagina ter que tomar essa decisão. Mas a partir do momento que ele percebe, porque chega um momento que fica claro, é óbvio que existe. Mesmo que você não acredite em um negócio sobrenatural, chega um momento que você fala, mano, que 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 que, que, que med, me, tudo médico já falou que não tem nada. As coisas continuam acontecendo de jeito que o maluco falou que ia acontecer. Chega um momento que, mas ainda assim.
2: Eu acho, eu acho que eu acho que até certo ponto
3: foi covardia assim,
2: porque depois assi reassistindo o filme, eu fiquei eu fiquei pensando, tipo, tá, o ponto aqui é pro é pro cara sofrer. Mas e se o cara decide que ele é o sacrifício? É. E se ele pega a arma e dá na cabeça dele? É Entendeu? Ah, ele não precisava escolher. Com certeza o menino a, a o Martin ia, ia ficar chocado com aquilo, mas provavelmente a decisão ia parar ali, entendeu? Ele salvava a família Ou um não precisava sacrificar aconteceu. ninguém. Exatamente. Então, tipo, ele é covarde. Ele, ele é. é covarde.
1: E mais que covarde, ele, tipo. Ele se acha a última bolacha do pacote, é. mano. Ele acha
0: que ele é. eu acho que nem passa por covardia. Ele não. Ele acha que todo mundo é mais descartável do que ele. Sou então. É mais soberba do que covardia uhum. Nesse caso, no caso de não fazer uma escolha Entre os três, é covardia
3: O final
0: é, é totalmente
3: aleatório É angustiante ver Aquela cena Não a cena final, final, mas o, A decisão sendo tomada Mano, é angustiante É, é bizarro, é, é bizarro. É foda, eu, fico, né? eu fiquei imaginando a, 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 a família Naquele momento pensando, mano Mano... Que merda
2: que tá é, acontecendo, que né?
1: Que tá fazendo... E pá, e é um disparo,
2: e nada... E você fala, caralho, meu... Só anda, só vai e logo... E ele
3: continua fazendo... E tem todo o barulho dele simplesmente rodando... Como um, um, um peão... E pá... Rodando como e... um peão, e pá... pá mano, e a pessoa que tá lá... É, escutando isso, porque... é Telespectador que está ouvindo eles não estavam vendo, mas eles estavam né ouvindo e não podia fazer nada nem gritar, nem enfim enfim ele
1: amarrou a família encapuzou pegou um rifle, uma espingarda, sei lá que diabo que é aquilo e começou a fazer roleta russa isso, mano, mano, que cara que ah. e você disse que que é angustiante, cara, eu acho o filme inteiro angustiante o filme inteiro é angustiante isso. O sentimento da angústia é presente durante o filme todo, mano. Você fica muito angustiado.
3: É uma claustrofobia. Sim, é, um negócio, um,
1: é uma Exato. sensação muito, é. muito estranha. E, e o Yorgos Lantibus é muito bom nisso de passar sentimentos com, a, com o trabalho dele, com a fotografia dele. O cara é fodido. o filme que a gente entendeu, então? Bora. O que, que vocês acham? Poder. Então, beleza. Uma coisa que eu acho que já a gente meio que já bateu o martelo. O moleque é a figura divina do filme, correto? O Martin, sim. Vocês acham que ele tinha poder sobre a maldição?
2: Pra mim sim, porque pensando que... Eu acho que não. Esse filme é quase que a, a mesma história que a Efigênia o moleque é Artemis. Sim. E como um deus ou uma deusa, ela pode revogar as maldições que ela joga na humanidade. Então eu acredito que sim, ele poderia remover. Mas como eu comentei também tipo que a vingança pra ele é maior que qualquer outra coisa, ele não ia até porque ele tava apático ele tava pouco se fudendo ele só queria que o cara sofresse
1: talvez ele seja um deus trickster puloque um deus brincalhão mas eu acho que a figura dele é solene demais para ser um
3: trickster porque pensa assim é, não vejo nem nem por isso eu só, eu, é só é eu não, não não indo pelo lado por um por um deus meio eu vejo pelo lado da vingança mesmo o, até um ser humano se tivesse um ponto que, o ser humano chega a esse ponto é, de vingança E dá vida por essa vingança Ou por algum objetivo externo Acontece, mano Então, pronto, ele tinha o objetivo dele E ele fez isso é, Ele tinha esse poder sobre, sobre o oculto né, Sobre essa magia Como ele teve esse poder né, Contato com esse poder, eu não sei Mas ele foi atrás E de alguma forma ele soube usar muito bem E acredito que sim, ele teria como desfazer se ele fosse se sim. fuder, talvez uhum. ele fosse se fuder. Mas acredito que se ele quisesse
1: quebrar a maldição, ele poderia ser. Exato. Porque, assim, Gui, eu vejo um pouco como um trickster, porque nesse diálogo que eu falei do macarrão, que ele fala que, ah, você já percebeu que todo, todas as pessoas comem macarrão igual, ele diz que isso irrita mais ele do que é o fato do pai dele ter morrido. Então, eu, eu, pra mim, é difícil ser pela vingança. Pra mim, ele quer fazer o cara sofrer.
3: Não, não. Você assistiu de novo? Acho que essa frase, essa frase, acho que você não lembra. A frase que ele diz é todo mundo fala que eu e meu pai comemos igual. E isso me dói mais do que a morte dele. Eu que entendi é, me, dá, me, dá, me dói mais as pessoas ficarem me lembrando de como meu pai era e de como eu sou parecido com meu pai do que quando ele morreu de fato. Porque é uma memória, né? Porque a pessoa ela não tá ali. A, 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 a morte do pai dele é uma memória triste, então ele quer esquecer. Quando alguém vem com uma memória feliz que lembra também do, do pai dele, ele também quer esquecer, porque ele vai lembrar que o pai dele não tá mais ali. Para mim, é essa essa fala. Foi isso que ele quis dizer. Eu
1: entendi diferente. Mas eu, eu, eu entendi o que você quer dizer. É, faz sentido também e também contribui pra esse rolê mais divino. Certo. Outra coisa que eu quero estabelecer aqui. O causador e o grande filho da puta não é o moleque, é o pai.
3: É, o pé o atrás a consequência ao que o pai fez, né? Ao erro do pai. E você viu é, o, o diálogo... Da, da mulher com ele... Né? A esposa dele com, com ele... E da esposa com o anestesista... A frase do anestesista... E do médico é igual... Só muda o personagem... O médico fala... O Steven, né, O erro nunca é do cirurgião... Um anestesista pode errar... Um cirurgião não... O anestesista fala... O erro nunca é do anestesista... O, sempre o erro é do cirurgião... Então... É, tanto o anestesista quanto o Steve... Não acho que necessariamente eles têm é, culpa, né? Eles, tão, eles fizeram algo de errado, não que eles não têm culpa, mas que eles, é, eles fizeram tudo o que podia, mas
0: morreu. Pronto, é estatística. para é Eles é estatística. O, o é... problema,
2: na verdade, eu vejo como o seguinte:
0: uh -huh.
2: não é nem pela por ser estatística ou nada, é porque o cara foi fazer a cirurgia no momento em que ele não poderia fazer aquela cirurgia. O fato é que ele entrou na sala de cirurgia bêbado e sendo que se ele tivesse entrado sóbrio, talvez o pai do moleque teria sobrevivido. Eu acho...
0: Eu acho que se ele tivesse entrado o mesmo que ele tivesse cometido um erro, não ia desencadear tudo isso, porque foi um erro, acontece.
2: acontecem, agora o problema é o cara cometer um erro, é negligenciar é negligencia. e cometer o erro, então a punição dele vem por conta da escolha que ele tomou de se achar o maioral, de se achar Deus e entrar na sala de cirurgia bêbado achando que conseguia fazer o negócio
1: e matou uma pessoa. E o moleque vem provar que é um, se trata de uma pessoa. Assim.
3: Então, falando sobre isso que o Eduardo falou agora, durante esse, esse negócio que a gente estava conversando, me remeteu isso, porque o médico... É, e Eu assisti algumas séries de, de, de médicos, e são frases recorrentes, entre, né, pelo menos nas séries. Nossa, nós estamos fazendo o trabalho de Deus. Uhum. É, nós somos a mão do milagre. Se há uma profissão que se compare a Deus, somos a, no... é a nossa, blá blá blá. O Pia PR chegou para ele e falou assim, mano, não. Eu sou mais forte que você. Não tem nada que a medicina vai fazer que vai salvar a sua família. Exatamente. Você vai ter que fazer um sacrifício. Então, né? ele mostrou para o... Pro médico que se achava Deus que ele voou perto demais do Sol. É isso aí.
1: Uma figura divina real.
3: Então, meio que chega ao ponto que a gente estava falando, né? Eu você, Eduardo e todo mundo sobre a figura divina, né? Que o que o Pia representa.
1: Sim, é. Eu acho que isso a gente já conseguiu estabelecer que é ele realmente trabalha como uma figura divina. Uhum. Agora outro ponto que eu quero estabelecer com vocês também. Vocês acham que existia a opção de sacrifício? Porque pra mim não existia. Pra mim ia ser é o moleque desde o começo.
0: Eu acho que era o moleque desde o começo também. Hum. Porque a, pela figura da pureza dele. Pra ele ser geralmente o que se sacrifica mitologicamente mesmo. O purinho.
1: Por isso... Por achar que... Realmente os pais viam mais defeitos nele... Por esse negócio que vocês falaram de ser o mais recente, que eu tinha esquecido, mas realmente é o mais recente, eles não são tão apegados. Mas... O pai não. O, 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 a
3: mãe é, é realmente apegada eu, é. com o P.A. É. O pai não. O pai se é. demonstra desde o começo que a preferida dele, digamos assim, é ela, porque ele não sempre tá criticando, mas ele sempre tem alguma coisa com o Piá. Você ah, fez isso, você fez aquilo, você cortou o cabelo, você não vai cortar o cabelo. É, tem até uma parte que é, ele tá treinando com a menina lá, a menina tá treinando no canto e o, e o, e o Piá tenta falar com o pai. O pai simplesmente caga pro Piá.
2: <risos> é, mas, ó, mas assim, ali mais pro final do filme, quando ó, principalmente aquela hora que o menino tá se arrastando tal, pelo chão. Ali tem uma hora que ele se compadece mais eu acho que não é onde ele, ele deixa a menina como favorita, porque eu acho que ela continua sendo a favorita, mas ele, ele cria um laço um pouco maior do que ele tinha com o menino, que aí o menino ainda fala que mudou de ideia, que ele quer ser médico, que nem o pai e tal, tal, tal. Eu acho que naquele, aí eu acho que ele, ele até pega o menino,
3: né? Se ele sentiu alguma uma coisa também. foi dó. E dó pra mim é um sentimento que... Pô, oh, mano, nossa, sentir dó é, mesmo, é melhor que sentir nada. Ou raiva. Mas eu, eu acho que sim, tinha... Ah,
2: tava em aberto quem era o sacrifício. Porque pra mim, essa punição não era pra família dele. Eu acho que na, pro menino, era, ele esperava que, no, no melhor, na, na melhor das, das hipóteses... A... Ah, o cara se matasse para salvar a família e não que ele seria um covarde até o fim, preferindo sacrificar alguém do que a si mesmo que foi quem cometeu o erro, né ah, então uhum. eu acho que tava em aberto poderia ter sido a, a, a filha, a esposa ou eu como, também. como, como eu acabou com acontecendo o menino
1: eu acho que não poderia ser qualquer um até porque o sacrifício do servo sagrado, só ele que é inocente. E também tem o rolê da Ifigênia e tal. Tá.
2: Mas a efigênia não morre na história. Mas a Ifigênia não é sagrada. Ela não é sagrada, mas foi ela que foi pedida pra ser o sacrifício por
1: LTM. É, realmente, você tem um ponto, é, realmente. Quem morre no, no mito é a Corsa, né, o servo.
2: É um viado, é um viado eles colocam no lugar lá, eles é. dão um jeitinho e uhum. sacrificam o um viado no lugar da,
3: da menina. Ah, e a Artemis não ia perceber a deusa da caça, mas tudo bem, <risos> É,
2: exato. É, 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 é porque o que que acontece, no tem relatos é que ninguém nunca conseguiu provar, mas de que talvez esse não fosse o final oficial da história. Ah, entendi. Ah, então, tipo, tem, tem um monte de gente que especula que esse não era o final real, que talvez o final real a Efigênia a fosse sacrificada falou, mesmo. Toma. É, mas <risos> porque, assim, é exatamente isso que você falou. Artemis sendo uma deusa da caça e ela parou o vento. Eu lembrei agora, ela impediu, na verdade, o que ela fala é, se você não sacrificar a sua filha, ah, os ventos vão parar de soprar, a, fazendo com que você não consiga com, com que seus barcos cheguem a até a Troia. Ah, e aí é onde começa essa procura para, tipo assim, a gente precisa desfazer isso, porque eu preciso, eu preciso fazer essa guerra, eu preciso chegar até Troia. Ah, e aí acontece tudo isso: de, a, a, a acaba que sacrifica um servo. Mas dizem que não era o servo, mas sim realmente Efigênia que foi sacrificada, porque, né, é a Deus Ela ia saber, ela não ia falar, ah, tá, beleza, Você sacrificou outro, eu é, uhum. pau no seu cu, continua a mesma
1: coisa, 0 a zero. É isso, é isso. Bom, eu não tenho mais constatações. Vocês querem constatar alguma coisa para ver se todo mundo concorda ou tão de boa também? Eu tô tranquilo. Eu também tô tranquilo, acho que a já chegou nos pontos. Certo, então vamos terminar. Eu quero terminar recomendando... Pra caralho esse filme. É um filme excelente. Tem que pensar um pouquinho, mas aí que é bom, não é verdade? Então assistam o Sacrifício do Seu Sagrado. Tá na HBO, coisa lá. E, e acho que vocês não vão se arrepender. Iago. Gui. Gui?
3: Gui? Gui? É um filme bom, ele... É, demora a acontecer Mas quando ele acontece Você fala, maluco, o que que tá acontecendo aqui E é, Cara Toda essa, essa narrativa né, que, que a gente falou Assista, tire, tirem sua, suas conclusões e, e vejam aí Quem que você acha que tá certo Ou se Você concorda com a gente Que é uma porra louca, que não tem muito sentido E é isso aí é
1: <risos> Iago, vai lá.
2: Eu concordo com o Guilherme, é um, é um filme bom, uh, que demora, mas que vale a pena, cara. É estranho. Eu acho que, na verdade, eu, eu denominei é. ele como estranho, mas muito bom. Uh, Sim, uh, concordo. E, e é isso, gente. Eu vou, vou ali ó, jantar, comer meu prato de espaguete e vocês vão atrás desse é. filme aí, porque vale a pena.
0: Tá, ouvinte, isso daí é filme de hipster a partir do momento que você assistir você é hipster, é igual mãe, não tem mais volta se você assistir você é hipster
1: somos hipster, hein, tchau, até semana que vem beijos, despeçam-se gente,
0: até mais beijo, falou galera, beijo na bunda
3: meu povo,
1: tchau, tchau <risos>